0: lectura del día miércoles 22 de enero de 2020 eh, bienvenido a cutre podcast mejora personal mejora personal. mejora personal de andar por casa <ríe> hoy he, hoy he apuntado muy poquito en en el resumen que hago sobre el sobre el libro no sé por qué es como que es algo que, que estaba deseando que llegara este, este tema porque de alguna forma yo lo había entendido, pero no a ese nivel. Eh, el ejemplo que te pone para comprenderlo es muy poderoso, como casi todo lo que pone en el libro. Bueno. Eh, cuaderno de bitácoras. No, me he despertado a las cuatro. Madre mía. Pero me viene bien. ¿Por qué? Porque estoy fallando, estoy fallando en, en mi disciplina de de acostarme, o sea, mi objetivo es dormirme a las 10 y entrar en la cama y ni móvil ni nada, o sea, dormir y ya está. ¿Qué pasa? Que llevo dos días con un montón de emociones, o sea, con un mogollón de emociones y cuando, claro, llego a la cama, digamos, como con la cabeza eh, cargada de emociones y estoy teniendo una estrategia errónea que es que me pongo con el móvil a echar un vistazo, porque en el resto del día yo no, no me meto en redes sociales ni veo nada. O sea, mientras estoy trabajando, a veces estoy oyendo algún audio de fondo o algo así, pero no estoy... No veo el Instagram no, me, me gusta ver, pues, sobre todo a mis amigos, ¿no? ¿Qué hacen por ahí? Y claro, me he levantado hoy cansado, porque ya es la segunda vez que he dormido cinco horas... Me he levantado, he hecho, he hecho el, digamos, lo mínimo ¿no? que, que hago, pero estoy mejorando en la meditación, en la postura, estoy mejorando mucho en el yoga y he fallado en eso. He mejorado el sistema, en vez de, ahora tengo una chaqueta que no hace ruido, he puesto un calentador para calentar un poco la habitación, porque claro, lo que he hecho es darle mi, mi radiador, se lo he dado a, a Alma para que duerma ahí calentita. Porque hay ese elemento y duerme en la cocina y, y hay mucha ventilación dentro de la cocina. Por el tema de los gases y todo eso. Y se levantó que estaba así como estornudando un poquito y todo. Y digo, ay, pobrecita. Pues nada, ella con, la, con el radiador y yo sin radiador. ¿Quién me ha visto y quién me ve? Todo eso ha mejorado, menos que me he dejado las gafas en un sitio que no tenían que estar. Y ahora no tengo gafas, pero yo veo súper bien sin gafas. No sé, María dice yo, no sé para qué te las pone, digo, no sé. Veo mejor. Si puedo ver mejor el mundo, pues mejor. Bueno, y ayer 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 tuve mis aprendizajes, ¿no? Como, como cada día. Uno es, pues... Cuando, cuando algo te gusta, te gusta, ¿no? O sea, hacía mucho tiempo que no hacía una presentación de la oportunidad de Herbalife. Muchísimo tiempo. Y ayer un, una, una persona de mi equipo... pues mira, pues tengo un par de personas. ¿Le puedes hacer la presentación? Yo no sabía ni cómo hacerla, bueno. Pues estuvimos tres horas y no estuvimos cuatro porque... Porque yo, porque yo tenía ganas de ir a mear. Eh, Me lo pasé súper bien. Nos reímos un montón. Eh, conocí a unas personas muy interesantes... Incluso otro aprendizaje que tuve es que hay que sentirse agradecido y hay que, y hay que observar las señales. O sea, hubo durante un momento que dije, ay, me da pereza ahora hacer una presentación, yo que sé, que se conecte a algo, que vea una presentación online que tenía trabajo y, y <ríe> es que. Estoy un poco de año sabático de de Herbalife, ¿no? Digo, no, pero... Hay un compromiso personal con los miembros de mi equipo. Y digo, y si hay un compromiso, hay un compromiso. Debo de... Debo de hacerlo. Eso es el agradecimiento, ¿no? O sea, por esas personas que... Que están ahí. Y luego las señales, ¿no? Que... Que si tú estás atento, el universo te está diciendo todo el rato cosas y te premia. Dentro de las personas que se conectaron a, a esa llamada, encontré una que me cayó súper bien, que tenemos muchas cosas en común, que, que seguramente, aparte de que haga o no haga eh, la oportunidad de Herbalife, vamos a hacer asociaciones profesionales con mis nuevos proyectos eh, porque es un experto en una categoría que es, que yo estaba pidiendo al universo digo quiero encontrar yo de esto no sé nada y esto hay que resolverlo y digo, ostras que guay esta persona hombre nos pusimos a hablar y le y al final casi nos acabamos llorando porque yo le dije claro que esto tiene o sea, le estaba intentando explicar ¿no? la magnitud de la compañía. Y le, decía, y le explicaba cómo colaboraban unos con otros y tal. Digo, es que claro, yo no sé si tú sabes quién es Jim Ron Y claro, casi se pone a llorar. Yo casi me pongo a llorar también. Bueno, espectacular. Por ahí un aprendizaje. Y por otro, es que luego fue tan intenso que digo, no puedo seguir trabajando. O sea, estaba cuando, cuando yo... Cuando conecto con... Primero que, claro, dentro de mí está la pasión por el multinivel y por el Herbalife. Y claro, me puse como una moto. O sea, estaba súper emocionado. Y eh, que yo decía, es que lo llevo dentro. Si es que esto está aquí, está dentro de mí. Y cuando... Y cuando... Termino, digo, no me puedo poner a hacer. Tenía que hacer unos trabajos más tranquilos, ¿no? Con el ordenador, editar unos vídeos, unas cosas, ¿no? Digo, bueno, voy a ver a mi a, al que fue, eh, o sea, el padre de mi ex, mi ex suero, digamos, que es como en el libro de Padre Rico, Padre Pobre, todos tenemos como un padre rico y un padre pobre, ¿no? Bueno, todos no. Existe esa posibilidad. Entonces yo tengo a mi padre, que le quiero muchísimo, que me ha enseñado un montón, que me ha cuidado y es el que ha luchado porque yo salga hacia adelante. Lo que pasa es que no tenemos muchas cosas en común. O sea, a él le gusta el fútbol, el baloncesto, el tenis, los toros, tal, no sé qué, no sé cuántos. Esas cosas, ¿no? Las cosas, las motos, ¿no? Otras cosas. Y luego está este hombre que sería como si yo dijese, a ver... ¿Qué tipo de padre te llevarías bien? Pues él. Yo me lo paso, vamos, pipa. Yo con él puedo estar hablando horas y horas. Me lo paso súper bien, hablamos de todo, de política de la vida, de esto. Y ya de, del futuro, de los negocios, de la economía, de lo que sea, de bromas. De... Y el otro día cuando estaba mi hija me dice, oye, ya yo, no sé qué, que está en el hospital, que tiene una tiene un cáncer digo cómo que tiene un cáncer digo y yo le llamo y digo macho digo cómo no me digo que yo soy que yo no soy de tu familia pero yo lo siento como de mi familia digo tío. fui a verlo y estaba bien eh, tiene bueno él había pasado ya por unas cosas no tenía mareos tenía esto tenía otros estaba como un poco más débil en algunas cosas y al final tenía un, un tumor en el un tumor maligno en el cuello que se lo han vaciado, se lo han vaciado los ganglios, bueno y y claro él es una persona fuerte, es que es un, es un tío muy guay, es una persona fuerte, le decía al médico, dice no yo sí, si, yo voy a yo voy a hacer por vivir, ¿no? Dice pero tengo a, un, a mi a la madre de mi mujer, en el a mi suegra, en un geriátrico Dice, yo los veo y yo si no llego ahí, pues oye, me alegro también, o sea que no pasa nada. Él me ha enseñado ¡buah! muchísimo sobre la vida, sobre los negocios, sobre las finanzas, muchísimo. Y yo también le he enseñado mucho a él. Hemos, hemos compartido cientos de horas de trabajo, de proyectos... Yo tenía veintipico años y él confiaba en mí. Y yo, o sea, primero yo aposté por él, porque él estaba en una situación complicada profesional y yo dije, yo me quedo aquí a tu lado y de esta salimos como sea. Tuvimos juicios, conflictos societarios brutales, fue súper duro, extremo, o sea, extremo. Yo llegué a caer a la, en la depresión, yo iba a trabajar llorando, pero yo dije, yo no te, yo a ti no te dejo solo. De esta salimos. Al salir... Eh, él tenía tendría 60 y algo años. Y dijo... Yo tengo ganas, energía... Y aparte quería triunfar, ¿no? que Es un triunfador. Entonces él quería seguir triunfando. Y yo digo... Bueno, pues venga, vamos para allá. Y levantamos un negocio. Eh, digamos que él puso toda la sabiduría de errores que no hay que cometer y yo le puse toda la innovación, la frescura, hicimos algo nuevo. Yo ponía la, digamos, la energía, porque tenía mucha energía, él también, pero digamos que yo tenía pues, lo nuevo, lo, o sea, como una combinación entre lo viejo y lo nuevo, ¿no? Y creamos un negocio espectacular que sigue teniendo éxitos, pero en, vamos a nivel nacional es de lo mejor que hay en él en el mercado es, es un caramelo, es un, un super empresón. Y lo hicimos ahí, mano a mano. Yo me dejé parte de mi vida ahí, eh, parte de la infancia de mis hijos, que ni los veía. Eh, cogí enfermedad de tanto trabajar, o sea, me sirvió también, aprendí un montón. Y... Y claro, yo lo veía y él estaba bien y contento y fuerte, ¿no? Yo estaba pues, eso, emocionado, llorando por dentro porque los dos somos... Nos hemos hecho dos hombres estoicos y nos reíamos de lo que pasaba. Y me sentí bien, muy bien, porque todo este trabajo que, que estoy haciendo aquí y este trabajo que he hecho todos estos años me sirvió para para decirle cosas que siento que eran importantes decirle en ese momento. Porque incluso se lo dije, dije, mira, el... yo no le he hablado a él nunca del universo ni nada de eso. Y eso va en colisión un poco al tema de hoy. Pero le decía, mira, el universo a veces es que nos está diciendo que hagamos cosas y no sabe cómo decírnosla, Y a veces, como no le haces caso, te lanza una de estas. Digo, ¿y tú puedes verlo, esto, como un problema? Porque la le tiene que dar radio y quimio. Digo, ¿tú esto lo puedes ver como un problema o como una oportunidad? Porque él ha, ha acumulado riqueza. Siempre ha sido una persona que, que ha tenido riqueza y que tiene capacidad de, de enriquecerse y de acumular riqueza. Siempre ha sido prudente y no he, nunca ha sido derrochador, al contrario... Y eso le ha salvado en muchas ocasiones, ¿no? Porque ha necesitado grandes cantidades de dinero y las ha tenido para temas societarios. Y yo le decía, mira, Alfredo, digo, yo yo sé que, que cuesta, que tú dices, porque le dices, no, no, yo ahora voy a disfrutar de mi dinero y tal, pero al final la cabeza a veces nos lleva no es el mejor momento. Algunas personas más conservadoras dicen, no es el mejor momento porque... Esto está así, porque esto está así, porque esto está así. Entonces yo le dije, mira, nunca es el mejor momento para personas como tú y como yo. Digo, y ya el universo no te puede dar ya más señales. Digo, tú quieres viajar a Noruega, cógete un crucero espectacular y te vas a Noruega. Y luego te coges otro y te vas a América. Y luego te coges otro y te vas a no sé dónde. Y te... Y te ves aquí y te vas allá y te coges la agenda de, de ocio de la Comunidad Valenciana y te lo ves todo. Y te coges un ave y te vas a Madrid y te vas a ver un musical. Digo, aunque no te gusten porque luego dices, esto no vale nada. Pero da igual, tú vas, lo ves y dices, no valía nada, pero te ha dado el aire. Digo, hazlo, hazlo. Porque es que ya, o sea, cuando te mueras y subas y digas, joder, me podías haber avisado, el universo te va a decir, pues macho, si te he lanzado de todo, ¿para que me hagas caso? Para que empieces a disfrutar plenamente. de No, no, te, no te guardes algo por si acaso. Disfruta. Y, y mi aprendizaje fue... Y mi agradecimiento fue a todo este trabajo. Porque cuando tú haces algo como lo que estoy haciendo yo aquí... Parte de lo que tú enseñas se queda dentro de ti. Y entonces tienes la palabra adecuada en el momento adecuado, para llenar de amor la vida de otros. Eh, y eso es una pasada. Eso es un sentimiento muy bueno. O sea, me siento agradecido por mí, por vosotros, por cada uno de vosotros que, que me escucháis, porque sería muy duro hacer esto con cero oyentes. Y, y yo veo que, que se oye y que se oye y que se oye y personas que me comentan y que me agradecen y, y entonces os doy las gracias porque me convertís en mejor persona, en, en una persona que tiene más amor y, y siento, es que cada vez siento más amor dentro de mí. A, a Alma no paro de darle amor, y se lo digo, la le, le estoy peinando ahí con mi ritual, la peino ahí tranquilamente. Y digo, si es que me sobra amor, si es que tengo amor para inundarte 20 veces, a ti, y a, y a, y a, y a lo que sea. Y es gracias a, a, en gran parte, a ti que me estás escuchando, y te lo agradezco de corazón. Bueno, y el tema de hoy. A ver cómo voy de tiempo. 16 minutos. Perfecto. Eh, voy a beber, que estoy seco. Ya he bebido. Ay. Bueno, el tema es, que es lo único que he apuntado, todo es perfectamente perfecto. Nada más leer el título, me he creado yo mi propia película. Vale, bueno, pues ya sé de qué va, pues esto va de todo es perfecto en la vida, todo tienes que encontrar lo que pues, hemos estudiado, hay ¿no? que de, de encontrar el lado positivo a todo, etcétera, etcétera. Pues no iba de eso. Va de... de porque este libro es un libro de niveles de conciencia eh, explicado más sencillo. Y en los niveles de conciencia... lo Él te pone un ejemplo que es como si fuesen alumnos de clase. Y entonces te dice... Tú imagínate que tú eres tú eres un alumno de primero y te meten en una clase de quinto, ¿sería adecuada para ti? ¿O no sería normal que la clase de quinto sea para uno de quinto? Entonces esto lo lleva, lo traslada a los niveles de conciencia y dice, entonces dice, tú no puedes esperar que un alumno de primero tenga una actitud de quinto o sea, tú no puedes esperar a una persona que tiene miedo y angustia se tome las cosas con positividad y desprenda amor no puedes esperar a una persona que está en primero, que es de primero un alumno de primero a que diga no pasa nada, acepto esto en la vida esto es, no discuta no grite, no se altere y entonces te dice y ahora eso te lo puedes trasladar a ti porque tú puedes estar castigándote por por no controlar tus impulsos, tus emociones, tu ira, tu rabia, tu despotismo, tu enjuiciamiento, tu miedo. A lo mejor tienes miedo y dices, ostras, yo no debería tener miedo. Es que claro, es que a lo mejor eres un alumno de segundo. Entonces, para tu nivel todo es perfectamente perfecto. O sea, no es malo. No... Yo antes, por ejemplo, no entendía que personas viviesen en un, en un en primero. Decía, Pero, ¿cómo vas? Pero, o si te lo estoy explicando. No tienes que estar en primero. Tienes Y ahora entiendo que cada persona está en un nivel. Y, y también te digo una cosa. Uno no se queda en ese nivel para siempre, ni nada por el estilo. O sea, si, por ejemplo, yo ahora estoy, me considero en un buen nivel. Me puede dar un golpe a la vida, me puede pasar cualquier cosa y bajar a los infiernos. O sea, bajar a primero perfectamente. ¿Por qué? Porque entonces sería un alumno de primero en ese momento. y Tú vas subiendo y bajando. Y ahí no son, no son definitivos, ni para lo bueno ni para lo malo. Si tú has alcanzado un nivel, nada te garantiza que tú, que tú vayas a seguir ahí. Puedes bajar, claro. Puedes sentir una injusticia, puedes... Puede bajar el nivel global de tu entorno. Porque, por ejemplo, en España, el nivel de conciencia crece sin parar. Crece sin parar. Las personas son cada vez más tolerantes, más educadas. Si tú eso lo comparas con la edad media, que la gente, que las personas mataban, violaban, dañaban... O sea... Nivel de conciencia sube sin parar, pero puede bajar. Ayer hablaba con, con mi socio, Leo, y decía... Es que, por ejemplo, en 2001 en Argentina con el corralito... Las personas se volvieron, vamos, rompían todo... Entraban a los centros comerciales y los saqueaban... Dice, y por ejemplo, en Valencia... Con la crisis no, tampoco fue tan duro, no pasó algo como lo del corralito, pero no he visto nada de eso. ¿Qué pasa? Que con todo esto, no es porque en España haya mayor nivel de conciencia que en Argentina, sino que de 2001 a 2008 esos años han sido cruciales y de hecho la crisis es una bendición porque ha disparado los niveles de conciencia de los españoles. Yo me acuerdo que en plena crisis tú entrabas a un centro comercial y en la sección de libros el 80% eran de autoayuda. La gente tenía miedo, tenía dolor y recurrió a la mejora personal. Esa inversión ha cambiado, ha hecho una mejora en la sociedad. A lo mejor, imagínate, en un 10% de la población, pero es que ese 10% de la población impacta positivamente al resto cada vez tenemos todos mayor nivel de conciencia o sea, ahora estamos preocupados por por el ecosistema, por los principios por la... o sea, hay mucha energía puesta en comprender al débil, en ayudarle, o sea crecemos y crecemos y crecemos pero igual que crecemos, decrecemos si no seguimos comprometidos con la mejora personal, un golpe puede llevarnos a, a caer. Sin embargo, personas como Víctor Frank, que cayó en un campo de concentración nazi, se mantuvo entero hasta el final. Se salió y siguió ejerciendo su profesión. Yo aspiro a ser... Tener ese juego interno, ¿no? A tener ese éxito interior. Ahí va mi energía. Puesta ahí. Mientras tanto, todo es perfectamente perfecto. Yo sigo gestionando mis emociones. O sea, hoy, por ejemplo, tenía una. Con respecto a una situación. Una actitud. Y yo decía, esto es venganza, lo que estás haciendo es un sentimiento de venganza, es un sentimiento de castigo, es un sentimiento de amor. Y yo valoraba, digo, digo voy, a, voy a ser crítico conmigo mismo, digo. Digo, yo digo al final el sentimiento es que es de amor. O sea, hay un poquito de, de castigo, pero el sentimiento principal es de amor. A mí, a mí mismo. Pero si no, si tuviese un sentimiento negativo, sería normal porque. Porque si estoy en. si, por ejemplo, en el libro dice que hay ocho niveles, ¿no? Pues imaginaos que yo estoy en nivel 4, que creo que es donde estoy, o algo así. Ah, sin saberlos, ¿no? Pero por deciros un número, pues es normal que, que tenga miedo, inseguridades, frustración, etcétera, etcétera. Y puede que en el futuro esté mucho peor. ¿Qué puedo hacer? Lo que hago. ¿Estar comprometido con la mejora personal? ¿Estar comprometidísimo con mi misión? Que cada vez la veo con más luz, con más claridad. Y a ayudar lo máximo, o sea, dar lo máximo que puedas al universo. O sea, esto yo tengo que hacerlo, o sea, yo os lo aseguro, dos días durmiendo cinco horas... Hoy estaba pegado a la cama. O sea, no quería salir bajo ningún concepto. Pero estás ahí y hay personas que están esperando el audio. Incluso hay personas que están pasando hoy malos momentos. Hoy malos momentos. A lo mejor de lo que hablo no le ayuda. Pero lo ha cogido como una ayuda. Entonces, por ti, tengo que hacerlo. Y en resumen, 25 minutos, perfecto. Es que me tengo que apartar para verlo, por eso... Tardo. En resumen, pues eso, que tenemos que comprender que, 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 que cada persona está en un curso, en un nivel, que no se le puede demandar ni exigir que sea más. Hay que darle cariño. O sea, yo trabajo con personas y cada uno la veo en un nivel, digamos. Yo les doy cariño. Y trato de aumentar sus niveles de conciencia. O sea, les doy señales para que lo suban. Pero ¿cuánto tiempo pueden estar en un nivel? Toda la vida. Toda la vida. Y deber de aceptar sus actos, comportamientos, lo que sea. Sin ningún problema. o sea, Y desear que estén con un nivel de consciencia más alto, con, con más amor y menos y menos ego. Eso es lo, lo perfecto, ¿no? Desear eso y hacer lo posible para que eso sea así. Y tú exactamente igual, porque lo normal es que tengas ego, pues, como todos, y no te tienes que sentir mal por Reñir a tus hijos, cabrearte, eh, frustrarte, tener miedo, ser controlador, ser obsesivo, ser celoso. Todas esas energías que, que no son positivas para, para nuestra vida y nuestro entorno. Entonces, resumen, todo es perfectamente perfecto. Gracias por escucharme. Mañana jueves. Nos vemos. Un abrazo.